0: Hola, bienvenido seas, mi nombre es Guillermo y este es Dímelo Frank En Dímelo friend, queremos que te diviertas y aprendas con nosotros Y queremos que el tiempo en casa lo aproveches sanamente Por esto, para acompañarte en tus ejercicios en casa Nuestros amigos de Public Apparel te invitan a que formes parte de su familia Para que entrenes, te diviertas y compartas en casa Busca PublicAparel.com para formar parte de la familia Y quédate en casa, ellos te lo llevan a la puerta Busca PublicAparel.com a P-A-R-E-L.com Y forma parte de la familia. Y bienvenidos a un nuevo episodio del Dímelo Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial el día de hoy, desde el otro continente, por más que sea de América, su origen. Andrew, un saludo aquí a los que te oyen hoy.
1: Hola, un, gran un saludo. Soy Andrew, soy músico. Eh... Me encanta la música y sin la música no fuera nada. <risa> ¿Dónde, ¿Dónde te encuentras ahorita mismo para que la gente tenga una idea de por dónde andas en el mundo? Bueno, estoy en Madrid. Eh, tengo nueve meses acá apenas. Comenzando eh, la travesía en el viejo continente que todo músico tiene que hacer en alguna vez. Alguna vez en su vida tiene que hacer.
0: ¿Qué te ha parecido la experiencia ya a comparación de lo que viste antes? Estoy asumiendo que estabas en Venezuela. Sí. ¿O estaba? sí. ¿Qué tal ha sido la experiencia, el cambio, el estilo de vida?
1: Bueno, siempre es muy nutritivo aquí. Hay es una cultura muy extensa porque mucho más años historia, eh, mucha sí. historia. Eh, pero bueno, eh, cada pared cuando tú caminas en el centro de Madrid, cada pared tiene una historia, tiene algo, no sé, algo dentro de sí y te inspira mucho. Ha sido una gran experiencia para mí. En el poco tiempo que tengo, increíble.
0: ¿Y planeas seguir viviendo allá? ¿Por lo pronto? Sí,
1: sí, sí, claro. No, a ver, establecerme y, y tratar de hacer aquí una vida musical, así como la estaba empezando a hacer allá
0: en Caracas. Cuéntanos un poco más, ¿cómo descubriste la música y cómo entraste en este mundo? ¿Cuántos años tienes, antes que nada? 23. 23, sí. ah, yo tengo 22, o sea, estamos iguales prácticamente. Ah, bueno, no. ¿Cómo entraste en la música? ¿Cómo descubres esto y cómo te decides a dedicarte a esto? No sé si te dedicas a esto solamente, cuéntanos un poco más de, de eso.
1: Bueno, mi padre eh, es músico, de hecho el primer músico de, de, de su familia, de sus hermanos y el único. Y bueno, con él obviamente crecí escuchando música, es director de coros, es pianista, guitarrista. Eh, mi madre es cantante,
0: a mi hermano música mayor, En las venas prácticamente.
1: En las venas, en los oídos, en todos lados. <risa> sí, sí, porque bueno, es, es inevitable, sí, que, que hay, hay casos en los que no, pero en mi caso siempre fue escuchar música, escuchar las canciones, de pequeño saberme canciones de, de antaño porque los coros de mi papá lo cantaban. Entonces de ahí a los siete años empecé con el piano, yo soy pianista, me gradué el año pasado de pianista profesional allá en Caracas. Wow, y empecé felicidad. con el piano y de eso, muchas gracias. No, es un gran logro. <risa> <risa> sí, es mucho. difícil,
0: es un instrumento que es difícil domarlo, la verdad.
1: No, y lo bueno fue que, que me pude graduar sabiendo la situación que, que ahora está viviendo Venezuela. La mayoría de, de mis compañeros no, no, no terminaron. Lo, lo chévere es que yo empecé y terminé con el mismo profesor. Eso es lo, el gran logro. Fui, yo soy el único alumno con el que él ha logrado eso. Y ¿Sí? bueno, sí. Entonces, eh, bueno, te podrás imaginar el, el sentimiento que daba ya en el, el sí, concierto claro. final.
0: no De ese motivo en todos los sentidos. Gran sí, logro, ¿verdad? ¿Qué tan, ¿Qué tan exigente fue esa, ese estudio, esa carrera, esa trayectoria que tuviste ahí? Uf,
1: demasiado. sí Sí, era luchar contra contra los caprichos de un puberto, este, <risa> que si el rap, que si el skate, que si el karate, que si el graffiti, este, y bueno, realmente cada una de esas cosas complementaron lo que hoy soy como músico, sí. Mm, yo creo que no hay que subestimar nada de lo que uno vive. Creo que todo es importante.
0: 100%. Al final todo aporta en cierta manera a la manera que uno termina siendo, pues cómo toma sus decisiones, cómo Totalmente. piensa. Bueno, te cuento un poco más de cómo te descubrí en a redes. Ah, me, me enteré por SESH, porque SESH okay, te repuntió okay. y fue que todo, aquí lo vi y dije, wow, uno, el cover estaba brutal. Brutal, brutal, ingenioso. Felicidades por eso.
1: Muchas gracias. Lo
0: sigo bastante ahora. y me sorprendió que también los artistas y los músicos, ¿no? Principalmente Sesh, que ahora está creciendo mucho y ya está en, en el tope de lo que es el negocio, o sea, al lado de todos los grandes prácticamente. Sí, señor. Eh, que, que celebre también a la gente que escucha su música. Y que tú que hayas hecho un cover, que has llegado que él te escriba, la rompiste, mi hermano, con, con lo que te escribió y que te ripó usted. O sea, ¿qué se sintió eso, por ejemplo? No sé si otros artistas lo han hecho también con tus covers.
1: Bueno, He tenido la bendición de que la mayoría de mis covers han sido reposteados. Este, Les llegan,
0: artistas, buenísimo.
1: Sí, creo que con el de mañana van a ser 28. Y al menos de esos 28, 23 o 24, los han reposteado. Este, wow. De diferentes maneras. Pero la mayoría de ellos en el feed. Eh, y bueno, ese día fue muy especial porque yo, eh, ese día yo saqué un cover de. Un cantante de Venezuela se llama Micro TDH, que me sí. imagino no sé si lo conocerán.
0: Eh, yo soy un fanático dos, de Micro TDH.
1: Pues semana y media antes yo hice este cover de Sechi de Nicky Jam, pero no pasó nada. Y el mismo día que me repostió Micro, eh, me estaba revisando, bueno, quién había visto la publicación y, y vi el repost de Sechi. Y yo dije, bueno, ya pasé a los 10.000, porque justamente sí. con eso fue que, que llegué a los 10.000. ¿Qué pudiste seguidores. cruzar?
0: ¡Wow! Qué bien. Y sí. es que ha tenido, él, él ha tenido un crecimiento, yo me acuerdo de su cuenta antes del millón, ahora yo no sé ni por cuántos va, pero sí. ha crecido, y más panameño, que normalmente no hay muchos artistas acá que hayan llegado a, a rompernos. Sí, Ese... bueno, yo,
1: es decir, yo conozco, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? El... Hay un productor allá. Dímelo, flow Él es panameño.
0: Sí, y me lo flow
1: panameño. y no, hay otro, pero es que no recuerdo su nombre. Este... Ah, yo bueno, el divertido,
0: ideal. que es el que toca guitarra también.
1: No, no, es, es otro, es otro panameño que era el que hacía la, 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 las pistas de, del reggaetón panameño de, de antaño, o sea, de hace, como decís, 15 Suso. años, por ahí. No recuerdo el nombre, si me das sí, un chance tampoco, te, te, lo búscalo, te lo busco acá. Búscalo, 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 búscalo. Para ver. Para, para, que, para saber. Pero quién sí, es. este... Nada, tú sabes, en... en cada país de Latinoamérica siempre hay alguien que resalta, siempre hay alguien que aporta algo a la música, creo que eso es importante. Y, y es chévere ser parte y aportar ese granito de arena para que, para que bueno, primero conozca mi talento y segundo, eh, dejar un precedente en lo que es la música internacional.
0: Claro, que eso es algo que muchas veces, la música en español principalmente no ha tenido la el nivel de referencia a comparación de la música en inglés. Por ejemplo, Despacito creo que fue la primera que rompió llegar al número uno de los billboards, por ejemplo, con, con la, una canción en español, que normalmente son canciones en inglés, ¿no? las que llegan a ese, a ese nivel.
1: Sí, que de hecho, bueno, el, el featuring que hicieron con, con Justin Bieber fue lo que, lo
0: que sí, realmente
1: rompió. Pero bueno, nada, tenemos la, la dicha y y la felicidad de que hoy en día todos quieren ser latinos. Yo te... Sí, este sí. Antes, bueno, todo, todo el mundo quería ser americano. Sí, pero no, ahora sí. te puedo decir que... Que nada, que tengo aquí clientes, que pues, soy productor musical, entonces de eso trabajo me manejo acá. Tengo algunos clientes que, me, que son españoles y me dicen... Eh, macho, pero es que si yo fuera <risa> latino, yo la rompiera... La... De,
0: de puta madre, tío. Sí, <risa> sí.
1: No sí, no, y, ¿Y bueno. ¿qué
0: tal, ¿Qué tal te ha ido con la producción allá como carrera? ¿Te dedicas a eso solamente ahorita?
1: Sí, sí. Este... Es decir, yo venía trabajando producción musical en Venezuela. ¿okay? Uh -huh. mm, soy productor musical hace 10 años. Eh, Buco tiempo. Sí, todo empezó como la mayoría de las cosas comienza. Quería hacerle una canción a, a una noviecita del colegio.
0: <risas> Me
1: junté con dos de mis amigos, fuimos a grabar y desde ahí, pues empecé con el Free Lips y, y empecé y empecé. Entonces, escuchaba las canciones de reggaetón y, y bueno iba, trataba de emular los sonidos, sí. le caía golpes al, al, a la computadora cuando se pegaba <risa> o cuando no podía emular algo, cuando no sabía usar el compresor, me molestaba. que pero ¿por qué no me suena? ¿Pero, por qué? <risa> pero bueno, lo bueno es que todo eso lo hice al pasar de, de los años. Eh, me, me empecé a, a, a conocer por el, el tema de, bueno, de tú sabes, de la calle, como decimos en Venezuela, claro. la Huataca. Eh, que de, de empezar empíricamente y luego empezar también llenándote sí,
0: poco a poco Bajo de teoría.
1: Tanto. Creo que, que, bueno, hoy en día me siento orgulloso del, del resultado de
0: todo eso. Me alegro, en verdad. Y eso es importante porque sabes que es, algo que te, que es lo que te gusta, pues es lo que estás haciendo. Sí, y sí, es señor. el valor real. O sea, uno en verdad no puede dedicarle el 100% a algo si no, si no es algo que realmente te llena es algo que muy poca gente a veces entiende exactamente con, con definir su carrera o lo que vayan a hacer a veces creo que ubican mal su, sus objetivos en el dinero o en otras cosas que al final no, no son los que te van a dar la, la satisfacción ¿no? en, en, lo que, en tu día a día y en tu hacer.
1: exactamente
0: entonces de ser productor en Venezuela te fuiste a España y ahí ahora ¿a qué apuntas? ¿qué intentas hacer? vi que comenzaste a sacar música tu nueva canción muy buena Muchas gracias. Para que sepas, me gustó, gracias, me gustó, gracias. me gustó. Emotiva. Y me gusta que es piano. O sea, me gusta que las canciones también las haces solo en piano bastante y el arreglo es el clímax de la plena, o sea, la sientes. ¿sí? Me gustó, sí. me gustó la canción.
1: Bueno, eh, en realidad, te digo que de aquí a un año es como el tiempo que yo tengo. A ver, un año, sí. Como el tiempo que yo tengo eh, realmente dentro del... Del, tú sabes, del gremio, de la música, de la parte importante, que, que, o decir no la más importante, sino la, la parte comercial,
0: ¿sí? Eh, sí lo, en la que se puede vivir, exacto, la que puedes lucrar, exacto. digamos, y que puedas mantenerte solamente dedicado a la música.
1: Exacto, sí, empecé eh, con buenos clientes, buenas, eh, que hoy en, hoy en día son mis amigos, eh, haciendo música... Pues, lo, lo que pasa es que, claro, no solamente empecé haciendo las, las, tú sabes, los instrumentales y esto, sino que también, bueno, hice trabajos como técnico de sonido, eh, conocí a gente del medio, pero mm. de técnicos de sonido, pues, e ingenieros de mezcla, que son mis panas, mis, mis amigos hoy, de ellos aprendí muchísimo, y eso como que me, me pudo complementar para poder llegar a ese momento. De hecho, Empecé a, a, en, el, en, el, en la industria musical de Venezuela porque hice un diplomado en una academia que se llama Audio Place que es la academia ahora mismo la más importante de Venezuela. Hice un diplomado de seis meses y ahí conocí a una persona, entonces tú sabes, de boca en boca, poco a poco. Uno, a poco.
0: Va, uno va entrando, exacto. Sí. Al final es sorprendente cómo todavía las recomendaciones de, de voz a voz... Y, y estas directas, nada de marketing ni nada, a veces son las que más valor tienen, ¿no? Sí. Conoces sí. a alguien que no sé qué, que no sé qué. Ah, sí, claro, mira, aquí Andrew puede ayudarte. Yo creo que. te la mezcla, masterizando, lo que sea.
1: Creo que siempre es así, hermano. Yo creo que la parte de las redes sociales y eso puede funcionar para cosas como que, bueno, que te den regalos o hacer intercambios mm. o. Interactuar o que,
0: más con, con la audiencia.
1: Con gente, que tengas gente en diferentes países este, y eso. Pero en, en este trabajo, creo que el de boca en boca es lo más importante que hay. Creo que si, sin eso, ¿verdad? Porque una persona que te recomiende, es, eh, que tenga confianza con otra, ya claro. es importante. Es,
0: es de peso, que es que tiene peso. Y, lo, y si tú confías, por ejemplo, en un músico que usa a este productor y te dice, este es el que es, pase una plena con un dembow serio normalmente lo que hace es, hey, pásame el número de ese man porque claro. lo quiero contactar, porque yo sé que él me va a resolver, porque confío en lo que tú haces y en tus recomendaciones, ¿no?
1: Que por cierto, ya, ya me acordé del nombre... De me acordé ¿Cuál es el ¿cómo nombre? Se llama el... Predicador.
0: predica Ah, putrid, este es viejo. ¿Viejo Predicador es, tú
1: sabes, <risa> Predicador es él, tú sabes, tú sabes el, el capo de la producción. Esos son los que, los que
0: sentaron precedente en esa música. Sí,
1: sí, claro. Que, que, sí. que
0: es lo que no mucha gente sabe. El general y estas vainas que son viejas. Esos Son sí, los que sentaron las bases de la música ahorita. De lo que se ha desarrollado en la música latina. Y la urbana hasta tiende a moverse más para acá ahora, hoy en día, ¿no? Sí,
1: hay, hay demasiado. Hay demasiada variedad. Ahorita, en el género urbano, hay mucha variedad. Pero bueno, para terminar de, de, de contar de lo que estábamos hablando, de, de lo del tema, ¿por Ajá. qué decido hacerlo así? Eh, piano y voz. Yo hace tiempo he querido eh, entrar en la industria musical, de hecho me vine a España para terminar de formarme y vine a España para lograr ese sueño. O sea, mi, realmente mi sueño es eh, lograr ser un consolidarme como artista, como cantante, cantautor, y, y bueno, eh, poco a poco. Realmente estoy trabajando silenciosamente, no estoy apurado ya una vez hace muchos eso, años eso es
0: importante, sorry que te interrumpa pero eso es muy importante sí, sí. estar claro de que el trabajo no va a aparecer a veces ni en el próximo año ni en los Exacto. próximos dos pero al tercer año de la Naya después de mucho trabajo acumulado y experiencia es el momento en el que comienzan a fluir las cosas y al final sí. el trabajo hay que meterlo ¿no? Si te gusta lo que escuchas, búscanos en redes sociales arroba friend, en Instagram y en Twitter y entérate de todos nuestros próximos episodios.
1: Mira, eh, yo creo mucho en Dios y, y hay algo que, que yo siempre tengo presente y es que Dios no te va a poder poner una carga que tú no puedas llevar. O sea, en el momento que pasan las cosas es el momento que tiene que, que suceder. Porque en ese momento vas a estar preparado, ya habrás vivido esto. Por ejemplo, hace seis años, yo viajé en Miami porque una disquera de Puerto Rico me, me quería firmar. Sí firmaron a un amigo mío. Pero bueno, no se dio nada. Las condiciones no eran, no, no eran la, este, tan favorables a mi consideración, a consideración de mi familia. Yo era menor de edad también. Entonces, eso fue como que lo que lo que pasmó eso. Pero imagínate, se cerró esa puerta y, y se abrió otra, mucha más, que era la música, el jazz. Estudié jazz. Este... El jazz es una belleza. Sí, sí, claro. No. Una belleza. El, el, es, de la música contemporánea es este, lo primero. Lo primero, o sea, lo, lo primero que apareció, que rompió esquemas. De no, hecho y ves cómo
0: se mantiene la influencia de ese género en el rap duro, en el hip hop. Sí, sí. Y cómo permea y le da base ¿no? a mucho de esto. Sí, claro que sí, ¿no? Eso es así. Este,
1: todo, todo evoluciona. Y hoy en día creo que todos los géneros musicales aportan algo importante al, al mundo, ¿sí? Pienso igual. Diferentemente, indiferentemente de lo que diga, de lo que haga, este, aporta... Yo soy una persona... O sea, por ejemplo, yo no... Eh, escucho reggaetón, o sea, yo no pongo el Spotify para escuchar reggaetón, ¿Ya? yo soy una persona que escucha muy poco música, o sea, yo no pongo el Spotify para mientras que cocino, mientras que, que limpio, mientras, no, yo, o sea, yo no escucho música, siempre la escucho desde aquí y siempre estoy creando y siempre estoy, porque ese es mi, a ver, es lo que, ¿sabes? No me llama mucho la atención escuchar tanto las referencias, aunque sí me veo obligado cuando me dicen, mira, quiero que hagas un instrumental de reggaetón así y esto, o cuando estoy haciendo los covers, necesito saber claro. la referencia para después inventarme uno. Pero eso ha sido algo muy, muy, que es como una arma de doble filo, porque cuando me han dicho aquí, mira, vamos a, a tocar en tal lado canciones de, de reggaetón y tal, no me sé ninguna. Entonces, <risa> por ese lado... Es bueno, pero sí, por se otro te complica.
0: también. Tiene sus pros y sus cons. Exacto. Entonces, claro, final.
1: decidí hacerlo acústico. Este tema que se llama, entre otras cosas, un tema que yo escribí aquí en Madrid. Todo fue muy rápido. Eh, conocí a una persona que estuvo dispuesta a hacerme el video, una persona que puso a disposición su casa, un teclado, una persona que me puso a disposición los equipos, porque yo llegué aquí solo con el micrófono. Que hey, tengo aquí con el que estoy, estoy haciendo esto, esto. ¿Con el que estás grabando? Acá. Sí, eh, a ver si lo no, enseño.
0: Sí. Ese es eh, un buen micrófono. Sí, no, increíble.
1: Ese es mi mejor amigo musical. Entonces, claro, lo, como no me hallaba en el reggaetón, no me hallaba en lo urbano, quise hacer esto porque quería mostrar de una manera, o de la manera más orgánica, lo que quiero decir. Y, y de repente también un, en un porcentaje lo que puedo hacer. Creo que, que es lo más importante. De hecho, casi no... Eh, la voz no está afinada ni nada, pues. Eh, tiene su proceso de mezcla y, y cositas. Pero quería que fuera así, orgánico. Y bueno, transmitir, ¿sabes? El mensaje, que fuera sentido, algo diferente a lo que se escucha hoy en día. Yo sabía que no iba a ser viral, pero no importa. No hago música por, Es que al por final
0: no, no es lo que estás buscando, ¿no?
1: No, no. O sea, realmente... No busco, no busco pegar una canción con mil millones ni nada, ni, ni busco directamente el Grammy. Creo que esas son cosas que, que son consecuencias del trabajo duro. No es, no, es la primer, no es la meta principal. Ya con, con ser, a ver, como dice un amigo, eh, ¿tú qué quieres ser? ¿Famoso o ser rentable? Ya, ya con ser rentable es bueno. Pero también poder hacer la música que tú quieres hacer. No de nada sirve que seas millonario claro. y seas famoso y no seas feliz con lo que hagas.
0: 100%. Y eso es, es como te, es... Sé, acabo de hablar de esto, curiosamente. Eh, que antes de grabar este episodio grabé otro, para que sepas, aquí en el estudio. Ah, qué bien. Y hablé... Le comenté de cómo un podcast que yo escucho mucho, que se llama Impact Theory. Okay. El... Tom eh, Build que se llama el el host, el anfitrión de ese show, ¿Sí? él plantea mucho el concepto de que no solo importa siempre el objetivo que te planteas, ya sea ser exitoso, tener mucho dinero, puede ser lo que sea, ¿no? al final todos tenemos diferentes objetivos, pero importa mucho también el cómo logras ese objetivo. el humano le gusta el valor y la satisfacción que gana la adquiere no solo llegando al objetivo, sino cumpliendo el camino y el progreso per se. Por eso que se siente bien cuando uno se siente es un trabajo fuerte, por más que sea tedioso y complicado, cuando tú terminas eso la satisfacción es grande, ¿me entiendes? Grande, no, grande.
1: No. Eso es increíble. Mira, yo después de lo de la disquera eh, yo estuve cinco años sirviendo en una iglesia eh, cristiana. Yo era de la banda, toqué el piano, canté, era el líder de la banda, hice mucho trabajo, pero yo tenía que ahí enseñar a veces um, a ah. instrumentos que no sabía tocar, a muchachos que no sabían tocar nada. Entonces yo tenía que aprender a tocar la guitarra para enseñarle a otros. Entonces no solo era esa responsabilidad, sino que, a ver, es como en todo. Cuando tú estás en una empresa, el jefe confía cosas importantes a personas que ya tengan tiempo en la empresa y esto. Entonces es lo mismo. era claro. Eh, eh, era que si, sí, bueno, no a, a enseñarle esto a los muchachos y luego ve eh, a la casa, ¿puedes hacer esto? Sí yo puedo hacer este diseño, entonces aprendí en Photoshop y esto, y al final era tedioso, pero cuando llegaba el domingo y ya estaba todo listo para el domingo y veías a esa gente ahí feliz y todo y terminaba el domingo y ibas a tu casa a comer tranquilo tú decías, valió la pena y creo que de eso se trata todo te suma, o sea, es como te digo todo te suma para bien la angustia eh, se acaba en algún momento eh, eso es lo, lo más importante pues, saber que estar centrado en, en tu meta
0: sí, y sientes que sientes que esa esa cuando tú ves el fruto de ese trabajo tú sientes te sientes lleno si te gusta en verdad o sea, te sientes claro satisfecho claro es lo claro. lo interesante no eh, apuntas entonces ya sacaste esta canción este tema no sacabas una canción de hace mucho tiempo tenía entendido de lo que hablé contigo Seis ¿Cuánto años. tiempo tenía sin ¿Seis años?
1: Desde el... Iba, no, un poco más, siete. Desde el
0: 2012 nos sacaba una canción. Y ahora buscas continuar, me imagino. ¿Quieres seguir sacando temas propios? ¿Un S álbum? ¿Lo tienes apuntado en algún momento? ¿No sabes? Bueno,
1: por ahora no. Eh, el álbum me lo estoy reservando. <risa> pero, pero sí tengo cosas. Antes de venirme para España eh, grabé una sesión en vivo. Eso va a estar... Esto está pendiente, no puedo decir más. Pero, pero sí que está súper bonito. Creo que es el tesoro de, de, de mi carrera, la que llevo hasta ahora.
0: Wow, buenísimo. Este,
1: y, y va a ser muy bonito. Creo que está pronto a salir. Y, ¿Me bueno, esta vez No, claro, siempre. 100%. A todos. <ríe> para, que, para que puedan verlo. Y sí, significa mucho para mí porque, porque eso quedó bello, quedó precioso. Yo ni siquiera lo he visto, pero sé que quedó perfecto. Sacar
0: Cuando eso
1: veas, vas a saber sacar eso y, y luego veré qué me pone Dios en el camino, pero, pero si sí tengo temas, quiero sacarlos, quiero mostrarlos hacerlo de la manera más inteligente posible, porque de nada me servía sacar eso, si no tenía público, entonces por eso claro. más o menos hice esto de los covers porque quería tener a un público que pudiera escuchar esa música porque eso es como, a ver como enterrar algo en la tierra, ¿sabes? Que no tengas nada, nadie que te escuche. Sí. No vale la pena. ¿sabes? Enviar un mensaje así.
0: Sí, claro, es que al final el mensaje no, no se transmite. Se queda en la canción, pero si no la escuchan. Eh, sí, ¿Dónde está esa claro. comunicación efectiva en el final? Eh, otra consulta, aparte de tu tema como claro. productor principalmente. Tú, ¿cómo ha sido tu experiencia ya en España tratando con artistas o otros productores? A comparación de lo que viste en Venezuela, por ejemplo, el trato, la manera de trabajar, la, el profesionalismo per se, y los músicos per se allá, que has visto bueno, en Europa?
1: Mira, hasta ahora, hasta ahora, los mejores músicos que yo he escuchado eh, en Venezuela. ¿Sí? Sí. Los latinos tenemos un, un oído un poco entrenado de por sí, porque... Bueno, sabes, tenemos toda esa herencia africana que, que hace que tengamos lo que llaman el swing, ¿sí? Uh -huh. eh, pero sí es verdad que la experiencia con la responsabilidad y esas cosas más la he tenido aquí. Que sí, que sí, sí que... A ver, claro, hay, hay personas de personas a las que tú produces, pero en, en su mayoría, la experiencia que he tenido aquí en España ha sido gente que es responsable con su trabajo, que valora tu trabajo, no solamente de un valor, un valor moral, sino también económico, este, y, y no están dispuestos a, a... A ver, no... Una cosa que los productores sufrimos mucho es el, lo que llaman en Venezuela el fiado, O sea, que te digan, es mira, bueno, eh, dame ahora y te pago después. Y ah,
0: sí. ah, es algo ah, que sucede sí. demasiado.
1: Uno lo hace... Dependiendo de la persona, ¿sí? Pero, claro. a ver, es un trabajo que, que es, es muy importante. Es un trabajo clave en la industria musical. Que los productores musicales, diría yo, que son los, eh, los principales creadores de, de, de una música, de, de una canción. Entonces, bueno, aquí he tenido muy buena experiencia con eso. Eh, en Venezuela también, no te voy a decir que no, pero en los principios uno sacrifica mucho mucho claro. dinero por el tiempo, para hacer trabajos, para tener portafolio.
0: Para poder, eso, claro, pues. para tener experiencia y crecer también el, la audiencia que uno tiene, ¿no? Al final lo, es lo que he visto que tú has hecho. Tú, tus seguidores, desde que yo te comencé a seguir, eh, me comenzaron a, o sea, comenzaron a crecer. Yo vi que te metiste como 2.000 followers desde la última vez que había visto. Sí. Prácticamente, tres. y he visto que ha ido subiendo y subiendo y creciendo. ¿Algún momento antes de esto habías visto un crecimiento así? Al llegar a los 8, seis mil... Bueno, lo que pasa es...
1: Bueno, dices tú en otra persona, en otro...
0: No, en, en ti, en tu experiencia propia, en, en tu crecimiento. Tuviste que cuando iniciaste fue poco o comenzaste con un boom. Bueno. ¿Terminaste?
1: Fíjate, te puedo contar la historia de, com de cómo comenzó todo esto, de los covers, uh -huh. ¿no? Eh, yo tenía un primo que tenía una enfermedad, que es una enfermedad degenerativa. Se llama síndrome de Duchenne. Tenía 19 años. Eh, en el 27 de mayo, si no me equivoco, el día de su cumpleaños, falleció. verdad mm. Entonces, claro, eh, fue, un, fue triste, pero también un alivio porque ya estaba en silla de ruedas. O sea, es una enfermedad que es degenerativa. Va desde los sí, pies. Me, me
0: imagino que eso no es cómodo tener que uno mismo, imagínate esa situación de, de no o sea, que tú sientes que no puedes hacer nada al respecto Exacto, es lo que, piensas, no, lo que es lo, lo peor
1: aprendemos mucho de esas personas porque son personas que no se quejan que a, aprenden, ejemplo, a en la, eh, aprenden a vivir aprenden a vivir felices en lo simple, en lo sencillo mm, no hay nada peor que lo que les está pasando entonces bueno, siempre, cada vez que nos veíamos era amor, cariño era orar por él al fin y al cabo muere, muere el día de su cumpleaños creo que era el regalo que él quería Fue, mm. eh, ya es algo muy personal pero creo que sí era y yo estaba muy triste y yo estaba aquí con, con mi novia y yo le decía e o sea, tantas personas que les pasa eso y sabes no me da ganas de hacer nada, me da ganas simplemente de, de vivir como que mm -hmm. vivir en esa limitación porque o sea qué triste, es que tú puedes hacer de todo y ellos no pueden hacer nada, entonces ella me dijo como que, mira, si tu primo se hubiese podido cuidar de eso, él, aparte que quería ser futbolista, o sea, te podrás imaginar la frustración. Entonces, wow. me dice, si tu primo se hubiese podido curar de eso y pudiese jugar fútbol o hacer lo que tú haces, él lo hubiese hecho. Y creo que lo debes hacer. Bueno, nada, cinco días después eh, saqué el primer cover que fue de India Martínez, una cantante española, este, se llama Gitana el, el tema, y bueno, no pasaron ni, ni tres horas y ya me había reposteado y ya había subido entre wow. 500 y 600 seguidores en un momentito, fue una locura realmente, y wow. yo tenía 200 seguidores, eso fue el 5 de eh, junio, 5 de junio, que yo empecé realmente.
0: Wow, ¿verdad? ¿Qué, qué curiosa la historia, me quedé pensando para que sepas, porque a veces eso uno lo pone a reflexionar, ¿no? Pero sí. qué curiosa el, el, el origen de los covers y lo has mantenido hasta hoy en día, ¿no?
1: Claro, eh, mi primera meta en esto es nunca detenerme. Eh, obviamente hay situaciones que, que en las que te tienes que tomar la licencia, situaciones que son más importantes, pero sí... Para mí esto es no parar, es seguir, seguir eh, preparando. Cuando termino el cover, porque son dos covers por semana, eh, cuando termino el primer cover me tomo un día de descanso y al siguiente estoy pensando qué canción voy a hacer. Eh, estoy grabando, eh, mi chica yo hablando cómo, cómo vamos a editar el video, porque ella es la que edita y la que hace todos mis diseños. Todo este, dinámico ahí. Sí, no, Todo. <risas> si no Si no fuera por ella, yo creo que eh, tampoco hubiese sacado el primer cover porque a mí se me hace muy difícil el tema de la edición de video. Sí. Y, sí, sí. Y, y la, la forma en cómo se trabaja tan, de rápido, pues siempre necesitas a personas a tu lado para que las cosas sí. fluyan mejor.
0: 100%. Yo por eso aquí, por ejemplo, mi compañero Charaf. El, maracuch, <ríe> el y... maracucho. <ríe> <ríe> el maracucho. El... Él es el maestro, o sea, de cámara. Yo, a mí no me des una cámara, tomo una foto. Te va a ir mal. <ríe> o sea, yo confío en, en, en Diego con todas estas vainas. Y yo, eh. O sea, y al final te das cuenta de que uno tiene una fortaleza, que lo tuyo es la música. Claro. Y que a, a veces uno ni te ayuda con otras cosas, porque no podemos hacer todo.
1: No, no, no para nada. De verdad que cada vez que me pedían una. Tómanos una foto, siempre salía borrosa. Siempre... Sí, Todo chueco, ah, sale todo Tú no sabes tomar fotos, Andrés. Como fotógrafo eres tremendo pianista, me decían. Ese
0: está bueno, no había escuchado eso nunca. Sí, sí. Y cambiándote un poco el tema, para hablar más del el, el ámbito musical aquí en Latinoamérica, ¿qué músicos has visto así que han resonado de Latinoamérica per se, de América en general, en los últimos años? que sientes que son así innovadores realmente con su música. Yo te digo un ejemplo humano que a mí me ha sorprendido es Pablo Londra.
1: Ok, Pablo con, Londra.
0: Con, con la música y la producción que ha sacado. Y es un estilo distinto, que es lo que me gusta, que es único per se. Y es algo que me encanta. Y el músico panameño, te hablo uno que está allá, curiosamente, deberías conocerlo, en Madrid. Se llama Pash. No sé si tú conoces a Patrick Underwerf, un músico panameño.
1: No, no lo conozco no mandar
0: Busca ahorita en internet, cuando puedas, una canción que se llama Panamá Gris, de él. Okay. Esa canción, eh, Ruben Blades, la metió en su último álbum que nominaron a, a Grammy. ¿En Busca serio? el video en YouTube. Sí, eso está bien, bien fuerte, está bien fuerte, si no, no puede creerlo. Sí, Hay un video en YouTube Paso. que es el de la canción. Y a él te, yo te voy a pasar su número para que lo conozcas. Eso es un cerebro de la música, hermano. ese tipo te puede... Claro, hermano. Todo, todo lo. No, todo. Claro. Conocer
1: gente siempre es bueno y te aporta muchísimo. Siempre. Y al final
0: expandes la, el conocimiento musical. Yo siempre entro con la mentalidad de que siempre voy a aprender algo nuevo de otra persona. No solo en la música, sino a una persona nueva que voy a conocer. Siempre hay algo en lo que él es bueno es de lo que yo puedo aprender. Literal. Exactamente. Y bueno, para, esa mentalidad.
1: Podemos meter también como Iberoamérica, o sea, venirnos un poquito sí, claro. más.
0: claro. Claro.
1: Bueno, comienzo con con uno de mis ídolos que creo que siempre está innovando que es Alejandro Sanz
0: Alejandro este, Sanz, sí. maestro
1: siempre, siempre está innovando siempre está haciendo cosas diferentes sus letras, sus canciones para mí son una escuela ¿sí? ni hablar de Rubén Blades eh, ni hablar de, de Juan Luis Guerra
0: que, Maestro, que siempre
1: también. están montados sobre la ola, ¿sabes? Pero si nos vamos a, a la parte urbana, me parece que, que ahorita en países en donde no estaba creciendo eso eh, anteriormente, han salido pero súper disparado, muchísimos artistas, como en Argentina, en Colombia, que hoy en día Colombia, tú sabes,
0: es... es Number one, dice, number one de música urbana y latina, o sea, literalmente, sí, ahorita exacto. mismo. Con Balvin es, y con Maluma ahí, estos que son los que lideran ese. Sí, exactamente. Ese, el mundo ese, ¿no? Y
1: Argentina, pues también. Venezuela también, con Neutro Sorry, eh, todo esto. Ven, o sea, creo que.
0: Venezuela, ¿tú sabes cómo yo descubrí, sorry que te corté ahí, cómo yo descubrí la música de Venezuela por Cáncer verbo Claro, Cáncer es que la yo, escuela en rap también. Entré en ese mundo y ahí me fui, prácticamente. Comencé a descubrir mis amigos de Venezuela que tengo acá, que son los que me empezaban a enseñar música de allá y otros lados. Y uno ve que la cultura de cada país es rica para la música. No importa el país, prácticamente.
1: Y el género no también. No
0: importa, exacto.
1: Bueno, eh, entre ellos Pablo Londra, me parece también que, que es un chamo bastante innovador en su música. Sech también está haciendo algo diferente. Este... A ver, a J Balvin, pues super revolucionario en el sí, sí. en Ese el sí, urbano. siempre hace
0: cosas diferentes Balvin. Es este
1: el, el último disco de Maluma eh, aunque no fue, no aunque no sonó tanto como las canciones de antes a mi parecer, ¿verdad? Me parece que es el mejor disco que ha he hecho. Y realmente sí. sí, me esperaba que tuviera una nominación al Grammy, sí. pero pero me parece que la producción, el tema de producción, el tema de, de la música de su nuevo disco, es muy diferente a lo que él hacía antes y también me parece que sí. por ese lado. Y bueno, también está eh, esto que está creciendo, me voy a ir un poquito más allá, a África. que En mm -hmm. África están haciendo lo que llaman el, eh, el Afrobeat. Mm, ¿Sí? Sí. todo esto. Y, y bueno, de hecho, la, eh, a ver, la, la pista de esta de... De mi gente, no, de mi gente no. De X, de J Balvin uh -huh. con Nicky Hecha por unos, por unos DJs de, de África. Sí. Unos tíos no, de África. No sí. tenía idea. Este, y bueno, pues es brutal. Ahorita el, el género sí si, si es verdad que, aunque no es el mejor eh, género en cuanto a, a acordes, a letra, creo que el ritmo el género urbano, se apoderó de todo y
0: todo el mundo está siendo... Prácticamente. Sí. Eh, es sorprendente bueno. cómo tú ves hasta en Estados Unidos que ha llegado esa cultura en lugares que uno pensaría que esa música no puede irrumpir, como que por, por un choque cultural como la gente lo suena, o sea, y suenan en todos lados del mundo, no entienden la letra y ponen las canciones en español, es sorprendente. Sí.
1: Igual que nosotros hacíamos antes. No entendíamos es, es, es la letra. Lo, es lo mismo. De Simple Plan, Lingua 82... Eh, Linkin Park, ¿Tú sabes, no entendíamos nada de la letra, pero bueno, nah.
0: igual sí, gritábamos no... lo que sonaba parecido. <ríe> Ahí...
1: Lim, dígame no... Limb
0: Biscuit, you know... link Biscuit, pues, sí, <risa> otros tiempos, eh, son otros sí. tiempos musicales, ¿verdad? Sí, señor. Eh, ¿Cómo tú, eh, yéndonos más a tu proceso de trabajo, cómo vas a trabajar, tu proceso creativo, a ti, ¿cómo lo describirías tú? ¿Cómo lo destinas de una rutina especial o es más que fluya prácticamente mi proceso creativo
1: te soy sincero nunca me he detenido a pensar en eso pero sí te puedo decir que que empieza cuando estoy caminando se me ocurre una melodía algo en la cabeza escucho todo completamente lo que debe sonar y me siento en la computadora abro mi programa estudio eh, One en el que yo uso de Presonus y, y me pongo a producir. Pongo a tratar de emular esos sonidos que suenan en mi mente. Creo que eh, el, es la parte más bonita del proceso. Que puedas llevar lo que tienes de aquí a, a un sonido tangible. Sí. Vamos a ponerlo tangible porque bueno el sonido no es tangible, pero algo sólido, algo, algo, algo concreto, creado.
0: Algo en la existencia. O sea, que ya lo podemos escuchar todos acá.
1: Exactamente. Esa es parte también hay veces en que tengo un mood, o sea, un, 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 algo que quiero decir, que quiero soltar, y entonces me siento con el piano, con la guitarra, este, sobre todo en, en la guitarra, que es un instrumento que conozco poco, porque lo toco poquito, pues, el piano sí, pero bueno, me siento a buscar sonidos nuevos y de ahí, nace así nació, entre otras cosas. Sí, eh, con la guitarra. De hecho... Eh, te iba a decir que entre otras cosas es curioso porque lo que ustedes escuchan de, de la canción mmm, la estructura no estaba definida y yo decidí, yo ese tema lo escribí dos días antes o en la madrugada grabar? anterior de grabar sí. y wow. y ahí fue in, prácticamente improvisado todo lo que ustedes escucharon
0: wow, wow. eso sí estaba sorprendente porque pareciera que el arreglo obviamente es algo ensayado en cierta manera ¿no?
1: Sí, pareciera, de hecho habían otras tomas, de fue obviamente grabado de arriba abajo, eh, pero, pero sí, esta fue la que más me gustó porque es la más sentida, tiene más sentido también, y,
0: y bueno, es,
1: es un tema que es muy, muy especial para mí, el primer tema que, que escribe aquí
0: en Madrid. Me alegro, en verdad, y te deseo suerte en el resto de tu carrera que estás iniciando, si acaso ha iniciado, en verdad.
1: No, y muchas gracias.
0: Me, me parece que lo estás haciendo excelente, ¿no? Mientras mantengas la mentalidad, bro. yo creo que es lo único que tienes que tener, porque es lo único que te queda, es lo único que te va a mantener en los highs, en los lows y en todo. Y es tu herramienta creativa, al fin.
1: Sí, claro. Así que al
0: final es lo, lo importante, ¿no? Quería preguntarte, ¿tú qué dices que fuera... Una recomendación a ese productor que está en su cuarto y no sabe cómo monetizar su música, no sabe cómo sacarla al mundo del, del público, a la audiencia, no sabe cómo armar eh, per se un proceso de cómo hago la música o qué hago con esto. ¿Qué le recomendarías tú a ese aspirante productor o músico que está en su cuarto o está buscando un micrófono o no sabe qué hacer, que fuera algo que él debería implementar o el primer paso que debería tomar para comenzar? Bueno, yo lo resumiría
1: en pasión, acción y fe. ¿Por qué pasión? Porque si no tienes pasión, eh, a ver, la pasión te permite perderte en el tiempo. Permite que estés dentro de un ordenador, de una computadora, pues. Eh, acabo de traicionar a mi país diciendo ordenador. Sí. ¿no? <risa> dentro de una computadora ya Yo, te por ejemplo,
0: españ españolizado te tienen sí,
1: no, estoy tratando de no, pero bueno este <risa> sí, que si tú te sientas en, el, en la computadora y estás haciendo música todo el tiempo, todo el tiempo, y no te pesa el tiempo, sino que más bien quieres hacer eso eso es, eso es pasión, y si tú desarrollas la pasión con la acción ¿verdad? Eh, de nada sirve tener talento si no hay trabajo entonces la acción 100%. es importante una persona que tiene talento, que trabaja el talento y practica, se convierte en un gran músico o gran artista, independientemente de lo que haga. Y fe, porque hay cosas que no dependen de nuestras fuerzas. Hay cosas que dependen totalmente de un factor suerte o de una bendición inesperada. Yo creo que también hay que tener mucha fe en uno mismo y paciencia. le agregaría así como un plus. Porque no es rápido, ¿sí? Eh, apenas tengo algunos que sí, hay otros que. Como sí, al yo, final. Que
0: tuve que pasar nueve,
1: diez años para exacto. que sucediera.
0: Y es porque no hay, siento yo que no hay una receta o un, una única fórmula mágica de cómo, cómo ser exitoso, cómo superarse en ese sentido. Al final la ruta es, la trazamos cada uno, ¿no? Y hay mil total, maneras.
1: Totalmente, totalmente. Es así y, y creo que. Que bueno que si hay un productor ahorita escuchando este podcast este, creo que esas son las tres más importantes y bueno, le agregaría una quinta que es estudiar música, por favor eso te va a facilitar todo o sea, estudiar música significa saber quién es Beethoven, mm. saber quién es Mozart eh, tocar algún instrumento eh, saber leer música saber escribir cifrado americano, eh, es sumamente importante para convertirte en un productor grande, ¿sí? no voy a decir exitoso porque cualquiera puede ser exitoso de cualquier manera, pero para convertirte en un buen productor y completo, música, productor musical, hablando de eso, música.
0: 100%, la verdad, no puedo concordar más con todo lo que dijiste y ojalá, o sea, le sirva de valor a a quien lo escuche y le interese la música y no sepa cómo proceder o qué debería hacer, ¿no? Claro. Por último, antes, antes de cerremos ya, eh, quisiera saber tú qué opinas de las tecnologías, o sea, si ¿sí han ayudado a exponenciar la creatividad o si han limitado en otra manera muchas cosas, porque al final seguimos haciendo música desde hace siglos, antes los costos eran mayores, claro que ahora por eso puedo hablar contigo y tener un micrófono aquí que esto costaba miles de miles de dólares Ahora lo puedo conseguir en 200 dólares o hasta 50 dólares online ¿Tú sientes que es necesario Tener el equipo así Fuerte, pesado Toda esta vaina que tengo aquí, por ejemplo Para poder sacar un hit O que hasta desde una computadora Cualquiera podría hacerlo al final
1: Bueno Para responderlo primero Creo que, como decía anteriormente Es una espada de doble filo. Las tecnologías Facilitan pero también limitan, porque, a ver, secuenciar MIDI, por ejemplo, en un programa, te permite escribir música, pero dejas a un lado lo, lo ortodoxo, que es la partitura, escribirla y saber eh, eh, a fondo bueno, las, las notas y todo esto, que creo que es sumamente importante y, y llega un momento en, en que, sí, si eres un productor exitoso, te toca trabajar con alguien que te pone una partitura enfrente y tú no sabes leerlo, pues ya eso es un puntico menos. Claro, este, creo que sí limita. A mí me ha limitado, por supuesto. Si, si yo no me hubiese pasado tanto tiempo eh, secuenciando en MIDI, o al menos hubiese pensado en hacer fuerza en esa parte de, de la música, en escribir música. Ahora se me fuera mucho, mucho más fácil algunas cosas. Y lo otro, me estabas preguntando que era... A ver si recuerdo, perdona. Era...
0: Era más sobre... Te lo decía, te digo por qué te hacía la cuestión. Porque muchas veces la gente se limita a no sacar música o no puedo producir esto, no puedo hacer esto porque no tengo el micrófono okay, o el interfaz de audio o el teclado que era el MPK Akai Professional o el... ¿Me entiendes? Okay. O sea, y en esa manera... Siento yo que ha sido impuesto a nosotros de manera cultural, pero que al final uno puede hacer música con lo que sea, es lo que yo pienso.
1: Hoy en día, eh, a ver, antes era diferente. Antes si una banda quería sonar, eh, tenía que haber una disquera que te dijera, mira, vente para el estudio, tú vas a grabar en el estudio y ahí hay un productor y... Si sí es verdad que ahora mismo hay muchas facilidades con eso y grandes hits que han ganado Grammy y todo nacieron en, un, en una habitación con pocos equipos, con no los mejores ni los más caros. Un ejemplo es Mi Niña Bonita de, de Chino y Nacho,
0: Chino que y Nacho.
1: lo grabaron con Richie Peña en un cuarto pequeñito en Boston.
0: Hmm.
1: Y fíjate todo lo que ocasionó.
0: Yo creo que... La ocasión fue legendaria. Sí, señor. Y
1: un, un, algo importante es que si eres fiel en lo poco, cuando tengas mucho, mira, vas a tener más. O sea, eso es una ley de vida. Y creo que si eres fiel a ti mismo, estudiando, practicando, cuando no tienes el piano, cuando no tienes, si no tienes un solo una ajito una partitura, cuando tengas el piano, todo te va a ser mucho más fácil y, y vas a tener mucho más.
0: Hey, te quería agradecer mucho por compartir con hoy nosotros Andrés quería saludarte, oh, mandarte un saludo hasta Madrid desearte suerte con tu carrera te voy a pasar el número de Patrick para que lo conozcas a ver qué si te parece de calidad sí, o no, sí. el panameño exportado allá que han enviado a Madrid Sí, claro. y que sí. bueno que sigas adelante con tu música prácticamente y que ojalá uno, el video sea buenísimo, yo confío que sí el que me comentaste, y que el álbum que vayas a sacar en el futuro, que yo confío que sí, vaya a ser monstruoso. Y nada, quería agradecer tu, tu que interés, sí. tu apoyo y tu presencia acá, y por compartir con nosotros un poco más lo que hay detrás de la música que escuchamos todos los días, ¿no?
1: No, no, agradecido con ustedes por, por abrir esta ventana. Siempre es importante que cuando estamos creciendo estemos todos involucrados en el crecimiento de los demás y que podamos ser partícipes de eso de una manera buena, sí, de una manera correcta y yo hoy me sentí muy feliz de verdad, de, de esta entrevista este, gracias. Y, y de verdad que bueno, eh, qué chévere que chévere que hasta Panamá haya llegado esto pues, eh, en tan <risa> poco tiempo en tres meses y medio apenas que llevo haciendo esto de los covers pero bueno, de verdad que muchas gracias súper agradecido por esta entrevista Tan, tan, tan chévere, tan nutritiva.
0: No, un gusto, la verdad. Y bueno, un saludo, mi hermano. Eh, quedamos en contacto, pues. Claro que sí. Dale, cuídate, Andrew, Hablamos. Nos vemos. Un placer. Vemos. El saludo aquí de Chará, nos vemos, nos vemos. Nos vemos cuídate, a
1: España, Que viva Venezuela. Que viva Venezuela,
0: bo. Gracias por escuchar este episodio de Dimelo Friend. Espero hayas disfrutado nuestro contenido y hayas podido aprender algo que te pueda servir en tu vida.